0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. On est ravi de pouvoir accueillir Hervé Philippe de l'Olympique de Marseille pour ce nouvel épisode. Euh, bah tout de suite, la parole à toi Hervé, que tu nous mettes un petit peu euh, en avant le, tout le travail qui est fait du côté de l'OM et, et, et les différents sujets qui te, qui te concernent.
0: Samuel, bonjour et, et merci de, de me recevoir. Ça, 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 ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Euh, par quoi commencer Qu'est-ce que tu veux Tu veux commencer par quoi Mon parcours Ouais, c'est euh, ça. Veux...
1: Rentrons tout de suite dedans. Que tu te présentes un peu aux gens. Nous, on ouais. un, euh, de, pas mal de gens, j'espère, dans notre communauté te connaîtront un petit peu. Mais ouais, si tu peux te donner un petit peu ton parcours, euh, qui t'a euh, amené jusqu'à l'OM, euh, de des de études, ouais, F1,
0: etc. Bah, écoute, moi, ça fait trois ans là bientôt que j'ai rejoint le, le club. Euh, avant ça, qu'est-ce que j'ai fait J'ai évolué plutôt euh, dans la partie euh, digitale des chaînes de télé. J'ai passé euh, 7-8 ans euh, euh, dans les médias à Paris, d'abord chez Eurosport, ensuite chez TF1. Jamais vraiment pour euh, travailler côté antenne, comme on dit dans les chaînes de les chaînes télé, mais plutôt sur la partie digitale et sur les problématiques euh, du digital euh, dans, dans ces chaînes de télé. Euh, donc j'ai évolué sur pas mal de, 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 de pas de métiers différents parce que finalement c'est toujours autour du marketing du digital du contenu que j'ai pu évoluer mais sur différentes thématiques donc chez Eurosport tout d'abord euh, pendant un, un an et demi plutôt sur la partie on va dire analytics des, 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 des différents sujets et puis chez TF1 j'ai évolué sur deux gros sujets un euh, pendant un bout de temps sur tout ce qui est plateforme vidéo euh, replay VOD etc d'abord euh, chez Watt MyTF1 etc des, des Super thématiques et un environnement passionnant. Et puis les deux dernières années, je les ai passées au digital et au sport chez TF1. Alors, le digital et le sport chez TF1, c'est quoi bah, C'est tout ce qui est inhérent au droit de télé. Donc, les Coupes du Monde, Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde de foot, Euro, les matchs de l'équipe de France, puisqu'on était et TF1 est toujours détenteur détenteurs des droits des, des matchs de l'équipe de France et puis aussi des programmes historiques de l'antenne Téléfoot notamment et Automoto qui ont tous les deux dans ces deux programmes aussi une vie et beaucoup de transformations une vie sur le digital avec beaucoup de, de, de transformations et, et liées effectivement à, cette, à cet univers-là donc ça, c'est ce que j'ai fait les deux, deux dernières années avant de, de, de rejoindre l'OM sur des, sur des thématiques assez passionnantes. Et puis, pour arriver à côté OM, je suis arrivé avant tout pour beaucoup parler de contenu là-bas, transformer un peu l'activité média qui était une chaîne de télé à mon arrivée, bien sûr, une activité sur les réseaux sociaux, mais surtout, comment répondre aux nouvelles problématiques des réseaux, des médias et transformer l'activité. De, 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 de la télé au digital. Donc, ça, c'est notamment pour ça que je suis arrivé à l'OM, puis après, on en reparlera certainement un peu après. On, maintenant, effectivement, ça fait un peu plus d'un an que, que je m'occupe à la fois du marketing et des médias euh, au, au sein du club, dans un département assez, assez large, euh, ouais. avec des bien vraies bien synergies bien. Entre, les deux, entre les deux disciplines qui sont parfois très silotées dans, dans les entreprises encore maintenant et dans les clubs de foot aussi. On, ça, on pourra en reparler, mais on a opté pour pour des, une organisation un peu, un peu différente.
1: ouais super. Et donc, du coup, en gros, l'Olympique de Marseille est venu te chercher sur cette connaissance média et, et, et sur cette aptitude que tu as eue à développer tous à côté TF1 pour justement construire ce pôle-là. Donc, tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton pôle, ta fonction exacte et ouais. quelle est la construction d'une équipe quand tu es Head of Content dans une organisation comme…
0: comme. comme ouais, en... à mon arrivée, effectivement, Head of Content et puis maintenant, Ensemble Marketing Média… Bah, euh, il y a plusieurs parties pris et, et, et choses sur lesquelles on a avancé. Déjà, on, on a profité quand même de beaucoup d'infrastructures autour de la télé, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même à l'OM euh, un historique autour des médias, parce qu'il y avait une chaîne de une chaîne de télé qui a été créée en 99. Donc, je crois que euh, après Manchester United, on a été le, le deuxième club dans le monde à avoir sa chaîne de télé. Donc, il y a ce patrimoine-là, médias, euh, et cette infrastructure-là à l'OM. Ce qu'il a fallu faire, c'est transformer il a transformer, donc effectivement, d'une chaîne linéaire 24-24, ça 24, dure sur 7, à une multitude de réseaux, une multitude d'audiences différentes et une multitude de formats, euh, on a essayé de transformer là-dessus. Donc comment on fait ça ben, on, on, on reforme les gens de, de, déjà présents, on essaie de recruter des compétences qui n'existaient pas auparavant, on se dote d'outils aussi euh, techniques, bien évidemment, pour mener à bien euh, euh, ces projets, et puis voilà, on se structure de, de, de plus en plus. Euh, à date, le département marketing et médias, c'est, on va dire, une quarantaine de personnes. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais contrairement à d'autres structures, que ce soit entreprises ou clubs, on a internalisé beaucoup de choses. Donc, ça nous offre énormément de, de flexibilité, d'adaptabilité, de pouvoir répondre aux différents enjeux de manière assez rapide. Je prends l'exemple d'un de, de, studio graphique qu'on a internalisé avec un directeur artistique à sa tête. Et je vais revenir sur les missions, les grandes missions du marketing et médias à l'OM. Mais… Euh, on a notre capacité à transformer notre identité visuelle très rapidement et de ne pas avoir, euh, comme une grosse entreprise du CAC 40, mettre 4 mois à valider une charte ou une charte graphique ou, ou quelque chose de ce style-là. Ben, nous, on le fait très rapidement parce qu'on a internalisé tout ça. Euh, et donc, juste pour, pour euh, structurer un peu ma réponse et, le, et te répondre sur le marketing et médias, qu'est-ce qu'on fait à date Il y a trois gros piliers, on va dire, autour de notre département. Un, c'est le, les sujets liés à la, à la marque, à l'institution OM, euh, son positionnement, ses valeurs, euh, ces différents sujets-là, son identité visuelle. Ça si on prend la casquette marketing, voilà, c'est des choses liées à la marque. Il euh, y a tout ce qui touche l'audience. Ça, c'est le deuxième euh, pilier de, 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 de notre organisation. Euh, donc, comment on essaye d'aller chercher des nouveaux fans? On y reviendra aussi. C'est un grand challenge pour les clubs de foot et les marques euh, et les institutions sportives. c'est la clé. Comment on s'engage? On fait de la rétention avec nos fans existants. Donc, ça, c'est, voilà. Et puis, des, beaucoup de sujets liés à la data. Donc, ça, c'est, euh, c'est ce pilier numéro 2 l'audience. Et puis, il y a ce troisième pilier autour de tout ce qui est euh, bing éditorial média on est un média donc on est un média et, et tout ce qu'on peut y, euh, le storytelling tout ce qu'on peut raconter autour de ça donc ça c'est les trois grands trois grandes missions à, à date et effectivement tout ça a été rendu possible avec cette transformation euh, de la chaîne de télé en une content factory etc qui nous a permis en interne de, de, de faire beaucoup beaucoup de beaucoup de choses donc voilà brièvement euh, Comment, comment on s'est organisé en tout cas nos, nos missions principales
1: ouais. donc super intéressant Donc finalement tu as pris beaucoup de choses de, de ton métier au sein de, de ces chaînes télé auparavant et tu as pu finalement accélérer cette transformation du fait que ça soit une structure un petit peu plus, plus petite même si 40 personnes finalement ce n'est pas une si petite équipe que ça pour, pour une organisation comme la vôtre mais tu as quand même beaucoup plus de leviers pour accélérer cette transformation et finalement faire un peu ce, cette chaîne média euh, du, du futur avec une accélération plus rapide que si tu étais dans un gros média
0: Complète, complètement complètement on a eu la chance et il faut le dire d'avoir à la fois un propriétaire Franck McCourt et, et un président Jacques-Henri qui, qui comprennent qui comprennent ce, ce, ce monde-là et qui comprennent l'intérêt pour un club de, de se développer bien évidemment sur le foot mais comme tout grand club maintenant il faut aussi se développer sur on va dire des domaines annexes tout en gardant priorité bien sûr au football, mais créer ce cercle vertueux euh, sur le côté gauche ou sur le côté droit comme j'ai envie de dire euh, ben c'est très important parce que euh, c'est ce qui va permettre de développer euh, peut-être euh, une notoriété peut-être des revenus et tout ça au service du, du sportif et, et, et du club et, et c'est très important et, il faut, et là pour le coup je dois quand même saluer cette vision-là, moi je me suis greffé dans cette, dans cette vision-là et et ça a été possible parce qu'il euh, qu y avait cette volonté, alors que euh, parfois, euh, on ne va pas se le cacher, il y a encore quelques, quelques années, euh, pas forcément à l'OM, euh, les médias euh, étaient le, une partie, euh, euh, je ne veux pas dire au sous-sol, hein, mais qui, est, qui, vivait, euh, qui vivait de son côté avec son modèle, euh, certainement euh, une, un dit voilà, de distribution avec une chaîne de télé, mais qui évoluait de son côté, euh, mais qui n'était pas considéré, à mon, à, je pense, à sa juste valeur. Euh, c'est pas le cas à l'OM et, et c'est de moins en moins le cas dans les clubs de foot, on le voit. Hein, qui se...
1: Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a justement un peu ces relents, je trouve, dans les clubs de foot où les joueurs ont cette méfiance pour les médias. Et donc, du coup, des fois, les parties médias, effectivement, au sein des clubs de foot ne sont pas la verticale préférée des joueurs. Alors que finalement, et, et, et ça, ça m'amène sur la question suivante… Toi, comment tu appliques ta stratégie de contenu pour faire en sorte que ça réponde à tous tes besoins de tes différentes verticales, que ça soit aussi bien d'un point de vue com, que ce soit d'un point de vue comme institutionnel, mais aussi tout ce qui est contenu pour tes sponsors, contenu que tu mets à disposition de tes oui, adhérents bien sûr, aussi, bien sûr. Comment tu arrives à organiser ça au sein d'une organisation qui finalement est assez récente dans son approche très média de, de l'organisation
0: ah, c'est un vaste sujet. Alors, bon, il y a beaucoup de sujets de, de workflow, d'organisation interne, de travailler avec différents départements. C'est-à-dire euh, on travaille beaucoup, par exemple, tu parlais avec les sponsors, bah, avec le département sponsoring pour euh, trouver, euh, on en reparlera en de ça, mais c'est vrai qu'on a réussi, par exemple, à attirer, je pense, des, des acteurs de la nouvelle économie, hôtel.com, Uber Eats, parce que, bah, bien sûr, il y a ce qui se passe sur le terrain et la visibilité qu'on peut donner sur le maillot, mais aussi sans, sans trahir leurs propos parce qu'il euh, y a un écosystème qui s'est construit euh, à l'OM euh, très intéressant pour des sponsors euh, euh, et avec euh, une grande une communauté large et surtout engagée donc ça c'est intéressant après euh, donc voilà après c'est une c'est une organisation interne c'est euh, c'est euh, beaucoup de tu l'as dit d'objectifs différents hein, parce que on va faire des choses quelquefois effectivement pour développer peut-être un nouveau business et de nouveaux revenus mais pas tout le temps on va aussi faire des choses parce que l'impact et la fondation est au cœur de l'activité donc on l'a vu hein, pendant la période de confinement on a beaucoup utilisé finalement nos médias pour des sujets d'impact euh, de sensibilisation euh, de relais de, voilà, de, de beaucoup de choses qui ont été faites au sein du club ou par des associations partenaires etc. Donc les médias servent à plein de choses effectivement de la communication institutionnelle donc là on travaille avec euh, un département de communication, euh, avec la fondation pour euh, sensibiliser ou évangéliser des choses, avec le sponsoring pour faire d'autres choses et puis avec des objectifs qu'on a nous en propre marketing et médias en termes de, ben, euh, on veut toujours rester cohérent avec ce qu'est l'institution OM et ses valeurs et donc on a défini euh, euh, alors avec la casquette marketing une plateforme de marque, hein, ce qu'on appelle une plateforme de marque mais euh, comment on se positionne et quelles valeurs on sait qu'on est très lié à la ville et, 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 et voilà le club a des spécificités et donc comment on va se développer là-dedans tout en restant cohérent avec ce positionnement-là bah, c'est aussi euh, ce qu'on va essayer de faire à, à, travers, à travers les médias donc effectivement il y a plein de choses il y a de l'image il y a, il y a du, quelquefois du reach ce qu'on appelle du reach euh, il y a parfois de la monétisation il y a parfois il y a, voilà, il y a plein effectivement plein d'angles différents donc pour ça comment on se structure tout simplement bah, on a des des, des KPI qualitatifs, on va dire, et quantitatifs qu'on essaie de suivre tout au long de, de l'année pour voir si on répond à tous les objectifs. Mais comme, comme tu le dis, ils sont, ils sont vastes.
1: Ouais, et c'est là où l'équipe de 40 personnes avec les différents métiers que tu as sous toi et quand tu comprends un peu le spectre de, de ce qui est devant toi, ce n'est pas si énorme que ça, même si c'est une, une équipe assez, co assez correcte, en, en tout cas en, en termes de nombre.
0: Oui, mais attention, pas que, effectivement, ce que je peux préciser, c'est que ce n'est pas 40 personnes qui font uniquement du contenu. Non, il y a, des, des, voilà, il y a plein de, de casquettes et de métiers vraiment différents. Et on a, on a, on a réuni deux pôles qui, auparavant, étaient, étaient silotés, hein, comme on peut le retrouver dans d'autres organisations, encore une fois. Et on a décidé de le fusionner, donc ça, ça donne finalement une impression de… Voilà, mais il y a beaucoup, beaucoup de sujets différents qui sont traités. Et j'ai pu évoquer un peu les… Les trois, les trois, quatre piliers sur lesquels on, tra on travaille. Et euh, quand on est une marque comme l'OM qui s'adresse à une audience française euh, et internationale, etc., etc., il y a, il y a beaucoup, beaucoup de sujets.
1: Ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets où justement, toi… Euh... Tu t'es dit quand même, bah, de, de par l'impact que tu as amené à l'Olympique de Marseille, tu as pu créer une campagne bien spécifique sur cette partie contenu. On a vu que vous aviez fait des choses intéressantes avec Puma euh, à Marseille, que vous avez, fait, vous avez pu faire des choses avec Uber. Euh, et on arrivera un petit peu plus tard sur les différents dispositifs que tu mets sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que toi, tu as des campagnes justement où tu es un peu fier de la, de, de la partie vraiment, de la touche média que tu as pu apporter à une organisation comme l'Olympique de Marseille
0: il y, a des choses, oui, il y a des choses intéressantes, mais déjà, je vais revenir un peu sur le, sur le football. Je pense qu'on a réussi depuis 2-3 ans, à, en reprenant un peu le flambeau de ce qui avait été fait auparavant, mais à humaniser les, les joueurs, à, à, à rentrer un peu dans, dans leur quotidien, de montrer l'envers du décor. Je pense qu'on réussit à, à très bien le faire et, et ça, c'est des sujets passionnants puisqu'on a des accès d'assure unique et on est en capacité de, de montrer quelque chose d'autres en termes d'image et de euh, que simplement les 90 minutes euh, de match de, de foot le, le samedi soir ou dimanche soir donc il y a des choses assez intéressantes qu'on a pu mettre en, en place et des formats qu'on a qu'on qu a continué qu'on a qu'on a un peu inventé autour de autour de tout ça et je trouve que c'est ça c'est super intéressant pareil pour la partie formation et, et, et sur les sur les jeunes les jeunes à l'OM voilà je pense qu'il y a des, des en plus, ça tombe bien parce que le club se structure beaucoup autour de, de la formation des jeunes et investit là-dedans, alors que c'était pas forcément le cas auparavant. Et il bah, y a des super formats qu'on a pu sortir notamment autour, autour de ça et, et montrer un peu l'envers du décor, encore une fois, humaniser ces, ces joueurs pros qui sont parfois décriés. Il ouais. y a des choses assez intéressantes autour de tout ça.
1: Ça, c'est super important de le dire, parce que et moi, j'ai cette intime conviction-là que dans le futur, les, les, les joueurs seront de plus en plus leurs propres médias, à l'instar de vous qui devenez de plus en plus un média. Et en France, on n'est plutôt pas trop mauvais, je trouve, à, à un peu humaniser, euh, amener les, les fans derrière l'envers du décor. Et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui, qui a été pas mal fait ces dernières années au sein des clubs français. On n'est pas forcément les meilleurs dans tout, mais là-dessus, je trouve que on, a, on, on est devenu pas mauvais. Euh, et tout ça, donc si, si on rapporte tout ça, comment est-ce que tu fais pour distinguer la stratégie que tu as sur tes plateformes propres, donc sur, le, sur les, les plateformes digitales de l'Olympique de Marseille, comparé aux au, au dispositifs que tu mets en place sur les réseaux sociaux Et après, ça nous amènera un peu à la question. Donc, on a vu que vous avez mis des dispositifs super intéressants en place sur Twitch et TikTok. Et, et ça serait génial si tu pouvais apporter un petit peu de compréhension à l'audience sur comment un deal, des deals comme ça se mettent en place avec, des, des, avec les, les, les géants de la tech
0: Oui, ça, c'est un, un, un sujet super intéressant de distribution. Et, et ça tombe bien, on a un département qu'on a, qu a baptisé distribution à, à l'OM. C'est intéressant parce qu'on a différents objectifs, effectivement. Alors, quand on va chercher de l'acquisition et de développer une page, on se lance sur TikTok, on se lance sur YouTube, on fait grossir le compte, et bien, on va effectivement essayer de prioriser et de mettre des contenus à disposition directement sur ces plateformes-là. Ça, ça peut être une partie de la stratégie. Et bien évidemment, comment rediriger du trafic en provenance des réseaux sociaux sur nos plateformes propriétaires où on le sait, on a plus d'intérêt de, de, à, à driver de, de cette audience-là pour mieux la connaître qu'on maîtrise la data, on parlera un peu data, mais forcément sur les réseaux c'est les plateformes tierces qui sont propriétaires de la majorité de, des informations alors qu'on maîtrise l'écosystème de sa globalité pour, pour notre site et l'applicatif, et bien bah oui, effectivement on va aussi essayer de rediriger du trafic et d'utiliser les réseaux pour rediriger du trafic sur, sur, sur notre, sur notre, sur, notre, sur, notre site, sur notre site et notre app, et comment ça se joue là bah forcément ça se joue avec des contenus plus premium euh, qu'on va mettre à disposition uniquement sur notre sur, sur, sur notre site ou notre ou notre réseau ou notre application pardon.
1: Right. Super intéressant. Et du coup, donc pour, pour revenir sur la partie réseaux sociaux, parce que tu as effectivement cette nécessité pour une organisation d'être à la fois, d'avoir des contenus en propre sur sa plateforme justement pour cette connaissance utilisateur, mais tu ne peux pas omettre l'impact des réseaux sociaux pour toucher ta communauté qui est déjà présente sur les réseaux sociaux et qui est une bonne source d'acquisition de, de notoriété pour une organisation. Tu peux nous parler un peu plus en, en détail des dispositifs Twitch, Twitch et TikTok on sait que vous avez été parmi les premiers en France à le faire, voire les premiers sur certains sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe entre, une, un, entre un géant de la tech et un club comme Marseille pour mettre en place ces collaborations qui sont, qui sont ensuite recopiées et, et prises comme exemple par l'ensemble des acteurs du paysage audiovisuel
0: Oui, intéressant. Deux modèles différents, en tout cas. Mais une approche identique de notre part, c'est de dire, bon, il faut qu'on on essaye de, bah, de se connecter à une audience qui est toujours plus jeunes et plus connectés. C'est parfois aussi à cet âge-là qu'on se, qu se fait des les passions et, et justement qu'on peut s'attacher à un club. Donc, on essaye d'être présent aussi auprès de cette audience-là. C'est notre, entre guillemets, c'est l'avenir. Et donc, ça nous intéresse. On sait qu'on a des études en interne qui nous disent, ah ben, effectivement, les sujets du foot ou les sujets inhérents à l'OM sont vachement discutés sur Twitch ou intéresse les gens aussi sur TikTok et qu'il qu y a un intérêt, qu'il y a une cohérence tout simplement à une présence de l'OM sur ces plateformes-là. Donc, euh, tu vois, il y a ces deux, deux réflexions-là de base de dire bah, on veut essayer d'être toujours en lien avec cette audience jeune et connectée qui peut évoluer sur TikTok, Twitch et demain sur une autre plateforme. Et ces études-là qui nous disent bah, « ouais, le, le foot intéresse, euh, intéresse l'OM intéresse sur ces plateformes, il y a une légitimité à y être présent. » Donc ça, c'est la, la réflexion de, de base. Ce qu'on essaye nous, c'est effectivement d'avoir une une organisation plutôt flexible pour pouvoir euh, pouvoir réagir assez vite, hein, tester des choses. Alors là, on donne deux exemples de choses qui ont qui ont fonctionné. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui fonctionneront moins par la suite. Il faut aussi tenter des coups et faire des paris. Hein. Alors euh, un jour, on ira sur une plateforme et ça marchera pas du tout et on aura un perdu, euh, surtout du temps. Voilà, on va dire euh, pas forcément de l'argent, mais on aura perdu du temps. Euh, bah, c'est des, des choses qu'on est prêt à en fait, on, on se met, euh, on, on s'est organisé de façon à, à, à pouvoir prendre ces risques et en tout cas à être assez flexible et, et, et d'être effectivement souvent les un peu les pionniers dans ces dans ces euh, dans ces choix là. Et donc euh, TikTok, on a été effectivement des premiers clubs en, en France. Twitch, euh, on, on a été, euh, on, a, on a signé aussi très rapidement. Euh, euh, avec eux et donc euh, voilà c'est le but c'est d'arriver assez rapidement parce que quand tu arrives forcément en premier sur, euh, sur une plateforme et ben tu recrutes peut-être plus vite euh, euh, c'est assez intéressant d'être sur ce modèle-là mais de prendre ce risque-là aussi euh, et après pourquoi l'OM bah oui c'est sûr qu'après euh, euh, même avec ces acteurs-là entre guillemets on a tout ce qu'on sait faire et on montre tout ce qu'on sait faire on a notre audience déjà existante sur les autres plateformes et, euh, et on est des créateurs de contenu comme euh, d'autres personnes peuvent être des créateurs de contenu et donc il y a il y a forcément des intérêts pour euh, pour notre entité et on avance sur euh, on avance après sur euh, sur des échanges avec eux et et ça amène à ces, à ces, à ces partenariats là et Twitch c'est uh, Twitch c'est assez simple hein. on on a tenté quelque chose parce qu'on avait deux matchs amicaux contre une D4 et une D5 euh, d, D4 autrichienne et D3 allemande euh, qui, qui ne rentrait pas dans le cadre de notre deal avec, euh, avec Canal+, qui est notre diffuseur des matchs amicaux. Euh, et ben on a tenté quelque chose. Il euh, n'y avait, avait pas de club français encore qui avait diffusé un match sur Twitch. On a tenté ça. Et qu'est-ce qu qui s'est passé on a, on a fait plus de 100 000 spectateurs euh, en simultané euh, par deux fois sur ces deux matchs. Et euh, finalement, on, on s'est classé parmi les meilleurs streams euh, sur Twitch en France euh, de l'année 2020. Donc, forcément, bon, ben, tout, tout le monde a été très étonné. Moi, de... bon, le premier, hein, je ne pensais pas qu'on allait faire autant. Ouais. Et, et voilà, et ben, forcément, Twitch regarde ça de près. Et effectivement, ce n'est pas sur la verticale jeux vidéo qu'ils sont venus nous voir. Même si là, on vient de signer un partenariat e-sport avec, avec Grizy e-sport, l'équipe e-sport des, des, des frères Griezmann. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour l'e-sport, parce que sur l'e-sport, ils sont déjà très bons. Mais c'est parce qu'ils avaient envie de se développer sur la catégorie sport, et que justement, des acteurs comme l'OM, eh ben, ça, 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 ça pouvait les, les intéresser. Et, et les discussions sont parties de là. Mais finalement, on a testé des choses. Voilà, on avait un match contre une D4 autrichienne. Euh, C'était le plus premier plus match. De un premier... Non un certain absolument négligeable. Oui, ouais, ouais, et ça a fait une audience incroyable. Euh, euh, 100, 000, 100 000 personnes. Et c'est des uniques, hein, Donc C'est vraiment 100 000 personnes qui étaient branchées à ce live. C'est un super, un super résultat. Et c'est... Et voilà, on, est, on en est ravis. On a testé des choses. Ça aurait pu être un, un flop aussi. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, c'est comme ça, en tout cas, le mécanisme, Encore euh, une fois, quand je reviens au début, de ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que nous disent certaines études et pourquoi c'est légitime d'y aller. Et après, une fois qu'on se dit ça, bah, il faut se parler du contenu. C'est-à-dire, euh, comment on va adresser cette plateforme C'est un peu ta question aussi. C'est bah, Oui, sur chaque audience et chaque plateforme, euh, euh, doit être adressé de manière différente dans son identité visuelle j'en parlais avant euh, dans la manière de produire dans la manière de raconter des choses donc ça on essaye de faire au mieux quelquefois on, on essaye de, de profiter de, de contenus qui sont déjà produits pour une plateforme X et on va essayer de la, la reformater pour une plateforme Y quelquefois on va faire du spécifique pour cette plateforme bon là on essaye d'arbitrer il y a des choses qu'on voudrait, qu voudrait aussi mieux faire hein. je ne veux pas dire que tout est parfait euh, on on peut encore optimiser plein de choses et on, chaque semaine, on essaye d'optimiser des choses. Quoi.
1: Et puis, le tout, c'est déjà de commencer par essayer. Il y a un truc qui est agréable, effectivement, et c'est effectivement lié aux moyens, mais c'est aussi une volonté qui est poussée chez vous, c'est le fait d'essayer. J'imagine que avant tout, finalement, le, 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 ce déploiement sur Twitch était un investissement de production de votre côté j'ai dur de mesurer un retour sur investissement, dur d'onboarder des, des sponsors dessus. Mais après, effectivement, quand tu as 100 000 utilisateurs, tu te dis Ah, bah, ben, qu'est-ce que ça peut débloquer comme vertical de business derrière Et comment on capitalise Et comment on envisage le prochain cycle de droits sur les matchs amicaux, etc. etc. Donc, c'est quand, quand même en se disant Bon, il n'y a pas un retour sur investissement immédiat, mais ça te donne des outils de mesure pour être en contrôle de ta stratégie future, j'imagine. Parce que peut-être que vous allez envisager les matchs amicaux d'une manière différente pour la prochaine intersaison.
0: Exact c'est exactement ça, c'est exactement ça et, et ça nous permet de, bah de, 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 de se baser sur des choses tangibles pour envisager la suite et, et ces, ces tests nous permettent nous permettent ça.
1: Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu sens une grosse différence Parce que quand même, TikTok et tout, ils ne vont pas faire ce, ces collaborations avec n'importe qui ou en tout cas ces, ces prises de parole communes. Et on, on les a vus assez actifs sur le fait que vous soyez avec eux. Est-ce que tu sens une grosse différence entre l'Olympique de Marseille d'il y a trois ans quand tu es arrivé et celui trois ans plus tard en termes de notoriété, en termes d'image pour ce genre de collaboration Bon,
0: dur, dur de, de répondre à cette question parce que je ne peux pas comparer. J ai, j ai, effectivement, je suis arrivé… Et... Euh, qui a trois ans et donc je ne peux, peux pas parler du, du entre guillemets du passé puisque je, je n'étais pas. Mais oui, je, je pense qu'il y a eu des. Euh, en tout cas, moi, ce que je note, c'est un intérêt de, de, de plus en plus fort. Euh, tu, as, tu as parlé de, de ces acteurs-là. Je t'ai parlé des acteurs de la nouvelle économie qui nous ont rejoints, des Uber Eats, des Hôtels.com, euh, iconique ou autre. Donc, je, oui, je, je, je pense que c'est lié aussi à cette évolution-là. Et, euh, et, et, et voilà, c'est intéressant pour nous de, de, de suivre tout ça et d'être sur la bonne, la bonne vague à, à, à ce niveau-là.
1: Et tu parlais du coup aussi tout à l'heure de, de, de la nécessité d'aller de, de, chercher de nouvelles audiences. Euh, quelle est votre stratégie là-dessus Parce que ça, toutes les marques que tu as citées, c'est des marques quand même très internationales, MacCourt étant américain. Quel est un peu le lien entre, entre tout ça, entre votre stratégie d'aller à l'international, donc du coup des marques plus internationales qui s'intéressent à l'OM Est-ce que c'est vraiment votre stratégie cette internationalisation ou vous vous focalisez majoritairement sur renforcer l'aura que vous avez en France avec une très grosse communauté de fans de l'Olympique de Marseille
0: Alors Sur l'international, c'est un, un sujet très intéressant. Euh, on voit les clubs se, se développer sur différents marchés. À l'OM, ce qu'on ce qu a choisi, entre guillemets, comme, euh, comme axe de développement, ce n'est pas de partir forcément sur euh, le marché asiatique, par exemple. Euh, même si on a une présence en Chine via une agence et qu'on fait un peu de contenu là-bas, on n'a pas de présence physique, on n'a pas de bureau et ce n'est pas notre marché prioritaire. Pourquoi euh, ben, Parce que le marché asiatique euh, euh, est déjà préempté par beaucoup, beaucoup de, de, grands, de très grands clubs avec des moyens encore plus importants que les nôtres. Et on sait qu'il faut une présence physique sur place pendant de nombreuses années pour commencer à créer des choses. Et que aussi, et que aussi le, le public, notamment chinois, se, euh, suit beaucoup les stars, les Messi, les Ronaldo. Et euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, donc tous ces facteurs-là nous ont dit bon c'est pas forcément le marché asiatique ou la Chine qui va être notre marché prioritaire ça ne veut pas dire qu'on va pas y être qu'on va pas essayer des choses euh, le Japon pareil on a deux joueurs japonais on a, on a une présence et on fait du contenu en japonais on essaye de faire des choses mais ce n'est pas des marchés prioritaires on va dire ce qui est un marché prioritaire pour nous c'est le marché africain euh, contrairement à beaucoup d'autres clubs on a un vrai terreau entre guillemets de fans déjà sur place ce qui a manqué peut-être c'est euh, auparavant c'est qu'il n'y a pas forcément d'événements physiques euh, ou de choses qui ont été faites par l'OM euh, en Afrique et ben, maintenant c'est ce qu'on essaye de, de développer depuis quelques, depuis quelques années l'ouverture d'académies des écoles euh, des événements effectivement fan zones, des événements physiques sur des grands matchs euh, pourquoi pas à l'avenir euh, des tournées ou des, ou des matchs on, on essaye d'avoir et bien sûr des contenus puisque là je parle sous ma, sous ma casquette là de contenu. Euh, on a une agence euh, en Égypte qui nous aide sur le monde arabe à, à faire des contenus euh, pour cette région du monde. On a une agence plutôt euh, basée au Sénégal qui nous aide sur cette Afrique subsaharienne francophone euh, pour développer des choses. Donc, euh, On essaie d'avoir une vision globale de dire euh, si c'est les marchés notamment francophones et des pays euh, africains qui sont notre priorité, bah, ça veut dire que ce n'est pas seulement en faisant du... Contenu en wall-off, on va y arriver. Non, on va faire du contenu euh, dédié, mais on va essayer encore une fois d'ouvrir des écoles, euh, une académie, Jambar euh, en l'occurrence, euh, des événements physiques, pourquoi pas l'avenir des, des matchs amicaux, j'en sais rien. On va essayer d'avoir une, essaye une vraie vision globale et une stratégie globale sur ces, sur, sur ces marchés-là. Donc pour te répondre sur l'international, on n'essaie pas de se disperser parce que je pense qu'il faut. On a une audience. Euh, internationale mais on essaye encore une fois de se concentrer euh, plus spécifiquement euh, peut-être sur un continent et, et faire bien les choses parce qu'après on, on peut avoir cette volonté-là de se dire bah oui on, on va partout et, mais je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre et avec les, bons, avec les bons moyens
1: Je ne savais pas vous avez mis une pla en place une stratégie avec bar euh, l'Olympique de Marseille
0: Oui tout à fait
1: Intéressant Intéressant
0: Sur le plan sportif oui
1: Ok. Et alors, pour revenir à un niveau un peu moins macro, euh, un peu plus gros, parce que beaucoup de notre audience est, est, est focalisée start-up, digital, euh, transformation digitale, qu'est-ce qui fait qu'une un, qu organisation comme l'Olympique de Marseille s'intéresse à une start-up Est-ce que tu es avant tout sur la, la facilitation de tes process, sur la création de valeur est -ce qui, Comment est-ce qu'une start-up peut faire pour séduire une organisation, un gros club comme l'Olympique de Marseille
0: euh, bah, question intéressante. Alors déjà, sur ces sujets-là, euh, je dois rendre euh, hommage euh, euh, à notre CTO. On a un CTO, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai une casquette marketing et médias, mais je travaille euh, en étroite collaboration euh, avec euh, avec Frédéric Cosy, qui est notre CTO, euh, qui s'occupe de la techno et de l'innovation à l'OM, et qui, euh, qui, lui, va avoir cette, cette casquette beaucoup plus technique. Je prends l'exemple très basique de… Euh, euh, on va imaginer ensemble notre nouveau site et notre nouvelle app. Bah, il va s'occuper bien sûr euh, de la partie tech autour de la construction de cette nouvelle de, de ce nouveau de ce nouveau site et de cette nouvelle app. Et nous derrière, on va opérer en termes de contenu, de stratégie, etc., etc. Mais on travaillera en main dans la main euh, ensemble. Et il fait un super travail à, à ce niveau-là. On a, on a, il pourra en parler aussi plus plus longuement. Mais euh, on a créé l'OM Data Lab. Euh, qui voilà, va essayer de, de fédérer aussi euh, euh, différents réseaux, euh, écoles ou autres autour de, de la data et euh, pourquoi pas partager des données, construire ensemble des choses. Voilà, il y a des super choses et là-dessus, euh, peut-être qu'il faudra tout simplement que tu l'invites sur ton podcast parce qu'il a des choses passionnantes à, à raconter. Mais effectivement, on va travailler notamment lui avec plein de, plein de start-up qui vont répondre à des besoins spécifiques. Et, et, et c'est le choix qui, est, qui a d'ailleurs euh, été fait sur tout l'écosystème euh, digital qui pourra développer, lui, en prenant euh, plusieurs acteurs euh, best in-class dans leur domaine. Et, et on essaie de les faire travailler ensemble sur tous nos, nos sujets. Et effectivement, alors, euh, on, a, on a, encore une fois, euh, on est assez ouvert à, à rencontrer du monde et, et surtout à travailler avec des gens qui vont qui vont forcément nous apporter directement une plus, une plus value et à tester des choses, à tester des choses ensemble. Je pense notamment à Greenfly, de mon côté. Alors, voilà,
1: petite promotion, c'est gentil, voilà.
0: mais, mais, pas... mais Mais voilà, c'est un, un exemple, c'est un, un exemple que je peux que je peux donner effectivement. De, on a, on avait besoin d'un outil pour mettre à disposition le plus rapidement possible, de la manière la plus qualitative, les contenus qu'on peut produire à nos à nos joueurs. Euh, et Greenfly est arrivé avec une solution idoine pour ça. Et on, voilà, on a travaillé, travaillé là-dessus. C'est plutôt lancé aux États-Unis hein, d'abord, et puis maintenant en Europe. Et voilà, on essaye de, de voir ce qui peut se passer un peu partout, de rencontrer du monde. Et puis, si ça colle, on essaye d'avancer. Et, et, et voilà, effectivement, il n'y a pas tout qui est fait en interne. Et bien sûr, on va essayer de, 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 de travailler avec… Avec, euh, avec différentes startups, d'ailleurs, la Ligue euh, fait aussi pas mal de choses là-dessus. Je, je, je dois les saluer, euh, et, et je crois que bientôt là, je crois que c'est vendredi. Alors, ça sera décalé dans le temps, mais sache, donc, sache que dans quelques jours, euh, il y a une conférence avec le euh, Tremplin, et euh, les directeurs marketing des clubs euh, sont, sont invités. Et, j et du coup, je serai à cette conférence, euh, à cette visio. Enfin, je, vais, je vais y assister en tout cas. Mais voilà, il y, y, y a des choses qui se structurent. Euh, euh, le tremplin, la ligue, les différents clubs, euh, l'OM voilà, Data Lab qu'on sort euh, et ce qui est qu y a un écosystème euh, en propre. Euh, voilà, il, y a plein de, il y a plein de choses qui se lancent, effectivement.
1: Et c'est intéressant, alors juste pour faire le rebond sur la Greenfly et sur les contenus, toi, si on se projette un petit peu plus en avant, quel est le futur du contenu pour une organisation comme toi, de ta perspective euh, Si tu devais imaginer l'Olympique de Marseille dans 2-3 ans, en termes de contenu, comment est-ce que tu quel est l'écosystème idéal de ta perspective en termes de matière de production de contenu
0: Alors tu peux tu peux juste un tout petit peu préciser c
1: c en gros c'est à dire si on se projette dans trois ans qu'est-ce que tu aimerais réussir à achever à, 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 à réaliser pour continuer la la, la, la croissance de volume de contenu que vous produisez, de pertinence sur les différents segments sur lesquels vous travaillez. Quel est vraiment ton objectif, toi, un peu plus à moyen
0: terme oui. Ouais, bah ça, c'est un sujet super intéressant. Et juste pour finir, après, sur les autres outils, bien sûr, il y a, des, il y a plein d'outils sur le contenu. Je peux en citer quelques-uns. ClickClick, qui permet de faire de l'interactivité sur du live. Voilà, c'est une, une start-up avec laquelle on, on a travaillé. Il y a PlayPlay, avec qui on a travaillé aussi. Il y a GreenFly il y a socios enfin, il, y a, il, y a, il y a pas mal de il y a pas mal d'acteurs avec lesquels on a, on, a, on a travaillé bien évidemment euh, sur, sur, tous ces, sur tous ces sujets là euh, non alors c'est très intéressant ta question parce que je t'expliquais juste avant qu'on essaye toujours de, de suivre un peu les tendances, de, de comprendre où on parlait de l'OM et où on parlait de, de, du football et de l'OM et 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 sur quelle plateforme il était pertinent d'y arriver pour viser encore une fois pour s'adresser à cette cible jeune euh, et très connectée bah, je pense que dans les trois prochaines années en fait il va falloir su suivre les tendances et surtout toujours continuer en fait on n'est jamais arrivé il euh, euh, n'y a jamais une ligne d'arrivée et c'est ça qui à la fois euh, parfois peut être frustrant mais surtout passionnant c'est qu'à mon sens dans les trois prochaines années il va falloir continuer à s'adapter et à comprendre euh, quelles sont les nouvelles méthodes de de consommation de cette, de cette jeune audience qu'est-ce qu'elle attend autour du football et, et comment nous on, on peut être prêt à, entre guillemets, à imaginer le bon contenu et à le et et distribuer de la, la meilleure des façons donc je n'ai pas enfin, forcément la réponse sur, sur dans trois ans à quoi ça va ressembler mais j'ai plutôt je sais que dans les trois prochaines années on va encore certainement euh, pivoter changer et, et on va devoir s'adapter et donc c'est toujours bien essayer de comprendre il des études, via voilà un suivi très très précis de, de, des consommations, des plateformes, des nouvelles plateformes qui peuvent arriver, de ne pas rater un virage. En fait, voilà, je pense qu'il ne faut pas de rater de virage. Il faut essayer de, de toujours euh, euh, se remettre un peu en question et de suivre et de suivre ces tendances. Il, il est difficile pour moi de dire dans trois ans ça ressemblera précisément à ça parce que je pense que personne ne le sait. Et surtout avec les évolutions là des droits et de plein de choses. Euh, et je pense plutôt à ce qui se passe aux États-Unis, notamment la NFL, la NBA qui, euh, qui, qui observe beaucoup ça et qui s'adapte voilà, qui, qui beaucoup à, à, à toutes ces évolutions-là. Voilà, je pense qu'il va falloir s'adapter et il va falloir continuer à comprendre et surtout. Euh, euh, voilà. Non, mais c'est ça, hein, s'adapter, comprendre.
1: Et, et c'est ma. Intéressant que tu le, tu, le, le, tu le mets sur la table parce qu'effectivement, les modèles américains sont très différents en termes de contenu, où effectivement la NBA est beaucoup plus souple sur les types de contenu publiés par quelles personnes sur les réseaux sociaux pour justement augmenter la visibilité, la notoriété d'une manière générale de la NBA, plutôt que d'être dans un environnement très contrôlé comme en Europe. Et c'est des sujets intéressants à travailler. Et je pense que toi, tu es en plein dedans.
0: Et ben exactement alors après c'est la ligue aussi hein, qui, qui, qui a la main là-dessus hein. donc c'est la ligue après qui va définir des choses euh, est-ce que ce qui se passe avec Mediapro va accélérer les choses euh, c'est une question que je ne sais pas si vous... on n'a pas forcément la réponse mais en tout cas euh, il y a plein de sujets intéressants autour de ces droits de comment on peut les exploiter de comment on va pouvoir proposer à chacune des audiences ce qu'elle attend euh, voilà alors les États-Unis ont d'autres problèmes, puisqu'ils ont entre guillemets des matchs qui durent entre 3 heures 2 2h30, 3h, même 3h30 entre le baseball, NFL et NBA. Moi, je suis beaucoup ça, j'adore ça, mais il y a cette problématique de la durée. Un match de foot reste un match de 90 minutes, ce qui est quand même bien moins long que ce qu'on peut observer par ailleurs. Mais eux, ils ont cette problématique qui est exacerbée par cette longueur de match. Mais je pense qu'effectivement, ils ont pris les bons, la NBA notamment, hein. ils ont rajeuni leur audience depuis 10 ans de manière drastique, parce que notamment euh, sur les plateformes et en termes de highlights et de, et de différents euh, extraits de matchs, ils, ils ont démocratisé des choses, ils ont libéré des droits, entre guillemets, et, euh, et ils, cartonnent, ils cartonnent sur le, sur le, sur le digital et, et leur audience s'est rajeunie sensiblement. Donc ça, ce sera des challenges, euh, même pour le foot, parce qu'il est leader, entre guillemets, c'est le divertissement numéro un dans le monde, mais euh, mais euh, ces questions vont aussi se poser pour le football et, et c'est euh, assez passionnant d'essayer de, d'y répondre.
1: Ouais, on sait que c'est des sujets très observés par l'UFA et, et, et en, en, en faisant le rapprochement un peu avec la, LFN, la NFL pardon, en, en, en mentionnant que tu es le seul fan en France des Cleveland Browns pour la petite anecdote.
0: Oui, oui tout à fait. <rire> fier et très bon en ce moment, donc euh, je, je, je croise les doigts pour la fin de saison.
1: Ouais, mais euh, mais pour dire, ouais effectivement, quand on regarde la, la qualité des contenus euh, livrés par la NFL et le fait qu'ils soient sur toutes les plateformes, etc., tu as un vrai sujet de ne pas perdre ton audience auprès d'autres ligues qui arrivent à grappiller petit à petit des parts de marché euh, comparé au foot. Et il euh, et, et y a plein d'enjeux. On en a parlé, euh, tu as mentionné Médiapro. enfin Il y a vraiment plein d'enjeux dont les gens ne se rendent pas compte, mais pour garder ce monopole euh, du football. Euh, Exactement. une question intéressante j'imagine de ta perspective c'est est-ce que tu arrives à du fait d'observer plusieurs types de contenus pour différents besoins est-ce que tu arrives à décorréler un petit peu plus qu'auparavant euh, le trafic sur tes contenus par rapport à la performance de l'équipe première ou est-ce que tu as une corrélation toujours euh, très forte entre, ces, entre, entre le volume de trafic et les... ouais.
0: pour le coup ce qui restera vrai ce qui reste vrai ce qui restera vrai à mon sens c'est que les vrais pics, entre guillemets, d'audience, on les fera toujours autour des matchs et autour des victoires. Et ça, on le ressent. Il y a, deux, il y a les gros pics qu'on peut faire, soit d'engagement, soit de recrutement sur les réseaux sociaux. Ce se fera le jour de match et après les victoires. Donc là, il y a quelque chose autour de ça qui sera immuable, je pense. Il y a ces événements-là. Et, euh, et, et le deuxième sujet, le deuxième point, c'est le, le, le mercato. Voilà c'est deux événements qui dans notre calendrier on le voit c'est les arrivées mercato en juillet et août et les, et les victoires et les grandes victoires entre guillemets qui font nos pics. maintenant il y a des chiffres assez intéressants par exemple la deuxième année de, de Rudy Garcia au club a été moins bonne c'était l'année sur le plan sportif hein, c'est l'année post-finale post d'Europa League ce qui est intéressant à noter c'est qu'on a recruté plus cette année-là, à l'OM, sur les réseaux, que l'année précédente, avec une finale d'Europa League. Donc ça, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant, ça montre qu'on arrive à décorréler un tout petit peu le résultat euh, de, 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 de toute cette activité-là. Maintenant, les pics resteront, ces pics-là, et ça, on se sent immuable, et je pense qu'on ne changera pas. C'est quand même le sportif, euh, les arrivées mercato ou les victoires qui vont nous faire grandir, voilà, grandir très vite. Maintenant, on, si on… Sur l'année, je juste là-dessus, oui. parce
1: que je trouve ça quand même super intéressant, tu vois, comme métrique de dire que tu arrives à plus recruter euh, une année où vous avez plutôt des moins bonnes performances sportives qu'une très bonne année, parce que dans le milieu du sport, il y a toujours cette notion de en fait, la partie administrative est à perte, et c'est la partie sportive qui contrebalance ça, mais ce n'est pas impossible de faire en sorte que ça soit un business générateur de, ouais, de followers, de revenus, de... Que, que ça euh, ça soit un, un vrai business la partie administrative la partie marketing les différentes choses que tu arrives à activer euh, côté marque
0: exactement exactement et c'est ce qui nous a permis euh, ben pendant la partie de confinement euh, voilà le foot s'arrête euh, euh, le dernier lien entre le club les supporters et le dernier euh, dernier pilier d'activation possible pour les sponsors ben, c'était les réseaux sociaux et les médias et bien c'est ce qui nous a permis aussi euh, bah déjà, de perdre aucun, on n'a perdu aucun sponsor, nous, euh, l'année dernière. D'autres sont partis, d'autres ont réclamé des choses. Nous, ce n'est pas notre cas parce qu'on a réussi à continuer, notamment vers les médias, euh, à livrer des choses, à continuer la conversation et, et, être le, et on était effectivement ce dernier lien entre le club et, et les fans. Et Donc, ça, c'est super, euh, super intéressant aussi à, à, à noter. Quoi. Génial. On arrive déjà à la fin de notre
1: entretien euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, prochains mois, euh, pour, euh, pour tes activités au sein de l'Olympique de Marseille
0: euh, Alors, je, je, je disais ça juste avant de commencer, de, de commencer la, la conversation. On euh, essaye vraiment euh, sur nos métiers de, bah, de sortir de, entre guillemets, du résultat du week-end, et ce n'est pas ça qui change fondamentalement, euh, moi, mes missions. Euh, on a beaucoup de chantiers autour de la data, on a beaucoup de chantiers encore d'optimisation autour des médias, de ce qu'on veut faire, dans la façon de le faire et dans la façon de procéder. Et ça, finalement, que euh, la partie, entre guillemets, le sportif gagne ou perd, mes missions seront, seront les mêmes. Donc, mais bien évidemment, c'est plus agréable de travailler dans un écosystème... Euh, notamment à l'OM avec euh, les, les les médias etc de travailler dans un environnement plus serein même si fondamentalement moi ça change pas mes mes missions et mes objectifs parce que il euh, y a une vision sur le moyen et le long terme au club et qu'on veut vraiment se, continuer à se développer euh, et c'est pas une, un mauvais mois sportif qui va changer la donne mais euh, mais mais voilà si on va espérer de retrouver du monde dans le stade parce que euh, ça il faut se le dire c'est quand même très triste euh, moi, je ne sais même pas si j'ai la chance, mais je vais, je, je vais, voir, bah, hier, je vais voir les matchs euh, à huis clos et c'est vraiment d'une du, tristesse dingue et encore plus à, à l'OM avec ces fans incroyables qu'on peut, qu peut avoir. Donc moi, ce, qu est, ce que j'espère dans les prochains mois, c'est le retour à la normale, les, fa les fans euh, au stade, euh, des victoires bien évidemment et, euh, et encore une fois, mes chantiers. Euh, sur, sur voilà, les, les chantiers qu'on peut avoir en, en interne de, de, de continuer à bien, à bien les mener mais, mais c'est vrai que pour le foot et le sport en général il faut, on espère un retour à, à la normale et une situation plus saine sur le, sur le plan sanitaire parce que le foot, le foot comme ça c'est quand, quand même moins marrant
1: c'est quand même autre chose ouais. top, bah, en tout cas merci beaucoup Hervé euh, c'était vraiment un plaisir j'espère que notre audience a pris autant de plaisir que, que moi à, à, à faire ce podcast encore une fois, euh, si vous aimez, si vous, vous euh, appréciez les, les podcasts Le Corner, n'hésitez pas à les noter sur les différentes plateformes, à les partager autour de vous. Euh, on, on essaie de faire grossir la communauté et, et, et on sait que vous êtes assez fidèles quand vous nous suivez. Donc, n'hésitez pas à aller noter le, le, les podcasts et, et la qualité des podcasts sur, le, sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez. Et au plaisir de se retrouver très vite. Merci beaucoup Hervé. Merci Samuel, c'était très sympa.
0: Le
1: Corner